Voi vivete stasera, ehm, non andremo avanti con, con Giovanni perché eh, domani c'è l'inaugurazione, c'è l'open day e quindi non, non c'è il culto in inglese, quindi facciamo un, un messaggio da solo ehm, dal, dal libro di Esther, è un passo molto bello in Esther 4. Volevo iniziare come spesso faccio eh, raccontando una storia proprio della vita personale e non è una storia per cui sono fiero, diciamo. Eh, alcuni di voi lo sapete già. Più o meno dieci anni fa frequentavo al seminario a Dallas e lavoravo proprio in centro-centro, sotto i gratticieli, per un, un signore che stampava pubblicità. E lui eh, mi chiedeva spesso di andare a prendere diverse cose al supermercato e così via. Sono andato a questo piccolo supermercato, eh, ho preso delle piccole cose per lui, ero lì alla cassa e avevo pagato per tutte le mie cose e dietro di me ho notato c'era una signora abbastanza vecchia, probabilmente era senza tetto dal, dai vestiti eh, che aveva e lei aveva alcuni articoli personali eh, per l'igiene personale ma aveva problemi nel trovare i spiccioli per pagare e stavo, stavo per uscire e proprio in quell'attimo ho sentito la spinta dello spirito quel piccolo voce non, non ad alta voce ma nel cuore vai a pagare per quella signora stiamo parlando di 5 dollari poco. Ci ho pensato e me ne sono andato. Magari era paura, egoismo, avevo fretta. Ci sono tante bellissime scuse. Hai mai buttato via un'opportunità così? Quando lo spirito ti spingeva di rispondere in un certo modo, di aiutare, di servire qualcuno, non l'hai fatto. Magari il Signore ti ha dato l'opportunità di, eh, di evangelizzare qualcuno, una porta aperta per parlare del Signore, non l'hai fatto. Magari c'era un'opportunità in casa di mostrare grazia, e invece non l'hai fatto, succede spesso a me. Magari c'era un'opportunità di fermare un'ingiustizia che hai visto, o di dire no, questo non si fa, non è fatto così, non è fatto. Succede. Quante opportunità sono state saltate per paura, per egoismo, perché abbiamo fretta. Succede a tutti noi come credenti. È facile trascurare la spinta dello Spirito Santo, perché abbiamo tante scuse. Come possiamo cogliere l'attimo in cui lo Spirito Santo ci spinge, ci parla così, di prendere un'azione? Come possiamo essere più sensibili allo Spirito quando Lui parla e ci chiede di fare qualcosa? Cosa ci insegna la Bibbia di tutto ciò? Vedremo proprio in questo passo una risposta a queste domande vedremo il piano pazzesco di Dio di usare esseri umani per compiere la sua volontà è pazzesco che un Dio sovrano perfetto, onnipotente usa vasi rotti come noi ma lo fa guardiamo questo passo 
devo pentirmi adesso non ho guardato il powerpoint è molto piccolo è troppo piccolo per questi schermi quindi la prossima volta cercherò di, di usare un uh, lettere più grandi diciamo c'è qualcuno che è in grado di leggere? Timo potresti da qui? ok grazie quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto si stracciò le vesti si coprì di un sacco si cosparse di cenere e uscì per la città mandando alte e amare grida e giunse fino davanti alla porta del re poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re in ogni provincia dovunque giungeva l'ordine del re e il suo decreto ci fu grande angoscia tra i giudei digiunavano, piangevano, si lamentavano e a molti facevano da letto il sacco e la cena. le ancelle di Esther i suoi uniti vennero a riferirle questa notizia la regina ne fu molto angosciata e mandò delle veste a Mardocheo perché se le mettesse e si, lavasse, si levasse di indosso il sacco ma egli non le accettò allora Esther chiamò Ata, uno degli uniti che il re aveva messo al servizio di lei e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse e perché agisse così Atac si recò da Mardocheo sulla piazza della città davanti alla porta del re Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per fare distruggere i giudei gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio affinché lo mostrasse a Esther, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Atac tornò da Esther e le riferì le parole di Mardocheo. Allora Esther ordinò ad Atac di andare da Mardocheo e dirgli tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato, per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lei, di lui, il suo scettro d'oro, nel qual caso ha salva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Esther furono riferite a Mardocheo. Mardocheo fece dare a Esther questa risposta non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re infatti se oggi tu taci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte ma tu e la casa di tuo padre perirete e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo allora Esther ordinò che si rispondesse al Mardocheo vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me state senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re sebbene ciò sia contro la legge e se io devo perire che io perisca Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato quindi vedremo in questo testo 
come Dio ha innalzato Esther per essere usata al momento giusto per compiere la sua volontà, cioè la volontà del Signore. Vedremo come anche noi possiamo essere usati dal Signore se siamo pronti quando arriva quella spinta dallo Spirito Santo. Un piccolo ripasso per capire dove siamo in questo libro di Esther, perché è una bella storia. Infatti è un libro, se vi ricordate, in cui il nome di Dio non è mai nominato in tutto il libro. È strano per questo, ma si vede l'impronte di di Dio in tutto il libro. Quindi Dio c'è in ogni momento, sta lavorando dietro tutta la storia, in ogni ogni secondo di questa storia, anche se non, non è nominato direttamente. Quindi nel primo capitolo c'è questo re Assuero, che era il re più ricco dell'epoca, e lui faceva una festa di sei mesi per far vedere quanto è ricco, è bello, e grande la sua, il suo impero. Poi aveva una regina, veramente bella, si chiama Vasti, e lui quando era bello, eh, ha bevuto tanto diciamo, eh, ha chiesto a questa, questa ragazza, questa regina, di venire a farsi vedere davanti a tutti questi uomini. Probabilmente non era una cosa bella, magari in un modo anche osceno, ha chiesto. E lei ha detto no. Al re ha detto proprio no, non ci vengo. Quindi ovviamente il re era arrabbiato, quindi era una cosa pesante per lui, è stata mandata via. Questo è il primo capitolo. Secondo capitolo... C'è l'introduzione di, di Esther e Madocheo, eh, i due protagonisti. Madocheo è un giudeo che lavora nel corte del, del re, eh, non aveva una posizione alta. Poi la sua cugina, Esther, eh, è senza genitori, quindi è stata adottata eh, da, da lui. E, e lei, vediamo dal testo, è una ragazza molto bella. Okay? E quindi i servi del re fanno una gara per trovare la nuova regina chiamano tutte le belle donne della zona per farsi vedere con il, il re e ovviamente Esther fa parte di questa gara e vince ovviamente perché è protagonista della storia è bella poi capitolo 3 c'è l'introduzione dell'antagonista Aman ok? se vi ricordate lui viene alzato dal re come proprio il primo ministro, appena sotto il re in potere, in tutto il regno. Quindi molto potente questo Aman, ma non è molto competente, ma ci sono tanti uomini in potere anche oggi che non sono competenti. Quindi lui chiedeva a tutti di inginocchiarsi, questo Aman, chiedeva a tutti di inginocchiarsi davanti a lui. Mardocheo, per orgoglio, per altri motivi, non l'ha fatto. E ovviamente Aman era furioso. Infatti non voleva soltanto uccidere Mardocheo, ma tutto il popolo di Mardocheo. E lui sapeva che lui, cioè Mardocheo, fosse giudeo. Quindi ha fatto un piano per uccidere tutti i giudei, giusto? E tramite un tipo di inganno ha fatto un decreto tramite il re per sterminare ogni giudeo nell'impero. Quindi è andato fuori questo decreto e ovviamente i giudei erano tristi. <ride> e, e vediamo in capitolo 4 la reazione dei giudei. Quindi proprio i primi versetti, la reazione molto visibile dei giudei. 
è un lutto molto forte eh, come alla morte di uno caro quindi eh, proprio un, un lutto così forte e si sono strappati le vesti e, e questa è una cosa abbastanza grave perché in questa epoca le persone avevano solo un abito erano persone povere quindi strapparsi le vesti vuol dire non avere più niente sì. quindi strapparsi le vesti è un'immagine esterna di un dolore dentro i loro cuori erano rotti stavano per essere sterminati come popolo quindi ci sono tanti esempi di questo strapparsi le vesti nell'Antico Testamento e poi c'è questo coprirsi di un sacco e cenere questo è un sacco fatto di capelli di, di capra un camello quindi non era una cosa comoda veramente scomoda <ride> e quindi coprivano uh, tutte le parti intime con questo sacco veramente non bello e è anche un simbolo di ravvedimento personale coprirsi di, di sacco e cenere uh, ma in questo caso per lutto poi c'è scritto che c'erano alte e amare grida quindi questo è un pianto incontrollabile proprio come quando una mamma perde il suo figlio questo è il tipo di lutto tipo di pianto che facevano e poi digiunavano magari era anche una reazione involontaria allo stress avete mai è mai capitato a voi quando c'è tanto tanto stress non c'è la voglia di mangiare magari non riesci a mangiare per giorni un tipo di digiuno forzato involontario e queste espressioni di, di lutto sono tipici di questa cultura di questa epoca eh, magari sembra un po' esagerato per noi vivendo nel mondo occidentale eh, noi cerchiamo di nascondere le emozioni in pubblico eh, noi diciamo in inglese eh, che abbiamo un tipo di stitichezza emotiva nel senso che non riusciamo nel mondo occidentale ad esprimersi bene ci chiudiamo non mostriamo le emozioni e quello non è neanche sano imbottigliare le emozioni poi esplodono dopo, giusto? non fa, non fa bene al corpo neanche ma nel mondo Medio Oriente loro mostrano emozioni in pubblico urlavano in pubblico fino adesso vedi a volte quando ci sono bombe per esempio in quella parte del mondo vedi su, sulle notizie queste mamme che urlano ad alta voce è normale in questa epoca ma anche in questa zona fino adesso quindi Mardocheo aveva un peso addosso perché? questo decreto è colpa sua fino, fino, fino alla fine eh, i giudei saranno sterminati a causa di Mardocheo era una scelta orgogliosa di non inginocchiarsi davanti a, ad Aman e adesso eh, pagano quelli del suo popolo, i giudei. Ma c'è un elemento nel lutto che magari manca per i giudei. Non pregano. Non chiedono aiuto di Dio. Sì, gridano, digiunano, ma non pregano. Magari parlo un po' della condizione spirituale dei giudei all'epoca. E forse alcuni pregavano, ma non è menzionato nel testo. Poi vediamo la richiesta di Mardocheo nei prossimi versetti. Vediamo che la regina probabilmente non è al corrente del decreto. 
non è arrivato a lei e ovviamente Esther è isolata nell'area isolata dal mondo okay? eh, viene isolata per proteggere l'area soprattutto per proteggere il re perché tante persone volevano uccidere il re quindi i servi di Esther eh, dovevano essere diciamo gli occhi, le orecchie le orecchie del, della regina in giro in città quindi i servi di Esther vedono Mardocheo in questo modo strano di lutto e portavano notizie ad Esther uh, da Mardocheo e ovviamente la regina era frustrata che Mardocheo è così in lutto e mande, manda de, delle vesti per, per lui e vengono rifiutati e, e Atac viene mandato a, a Mardocheo per capire meglio la situazione quindi Mardocheo racconta tutto ad Atac il fatto che Aman ha pagato personalmente per questo sterminio con tutta la sua ricchezza ha portato una copia di questo decreto per far leggere ad Esther e poi fa un ordine molto importante ad Esther ha detto presentati al re per chiedere grazie abbiamo bisogno di grazie e la risposta di Esther è interessante da versetto 9 in poi vediamo la parte umana di Esther è preoccupata presentarsi davanti al re senza essere richiesta è molto grave potrebbe essere uccisa è una reazione capibile se io fossi in lei avrei fatto la stessa cosa avrei avuto sicuramente paura c'è grande rischio nell'andare dal re senza essere richiesta nessuno può vedere il re senza un invito ovviamente questo è per proteggere la vita del re e poi un altro lato bello evita di sentire il reclamo di ogni rompiscatole della zona perché ovviamente ci sono tante persone che devono lamentarsi quindi nessuno poteva venire davanti al re senza questa richiesta proprio dal re quindi la procedura per vedere il re era di mandare un messaggero aspettare se dice sì o no e ovviamente così non si rischia la vita l'unica speranza per Esther è la grazia del re quindi dopo cinque anni di matrimonio c'è un po' meno wow nel rapporto diciamo e, e lui non richiede Esther da un mese quindi non si vedono da un mese è strano per marito e moglie ma è la vita di un re e quindi quando lei si presenta davanti a lui se lui non stendesse lo scettro davanti a lei viene ucciso subito dalle guardie che sono intorno questa è la procedura quindi devi pregare che questo re mostra la grazia e forse Esther cercava qui di, di scusarsi da questo compito non voglio farlo perché è troppo rischioso e Mardocheo risponde molto bruscamente nei prossimi versetti in versetto 13 e Mardocheo fece dare ad Esther questa risposta non metterti in mente che tu solo scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa infatti sei nella casa, sì infatti se oggi tu taci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte quindi è un rimprovero proprio Mardocheo dice in poche parole 
regina non sarai protetta, sarai toccata da questo decreto, come tutti gli altri. Ovviamente il decreto dice che tutti i giudei devono essere uccisi e l'odio di Amal raggiungerebbe anche la regina. Non sarà protetta se non risponde a questa chiamata. Senza un'azione da parte sua, il suo destino è sicuro, la morte. Ma notate bene qui che Mardocheo è sicuro del soccorso di Dio, aspetta il soccorso di Dio per il suo popolo, si fida delle promesse di Dio, che Dio è un Dio che mantiene le sue promesse, crede nella sovranità di Dio, infatti magari stava pensando delle promesse in Genesi 12, queste sono le promesse di Dio verso il suo popolo. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo viene dal patto abramitico, proprio all'inizio. È la promessa in cui Mardocheo si fida, sa che il Signore verrà a soccorrere il suo popolo in qualche modo. Dio soccorrerà e libererà il suo popolo. La provvidenza di Dio provvederebbe una via per i giudei, in qualche modo. Lui è sicuro di questo. Anche se Esther non risponde, Dio porterà soccorso al suo popolo. Poi c'è scritto, tu è la casa del tuo padre per i rette. Questo è un avviso abbastanza grave. C'è giudizio per chi abbandona il popolo di Dio. Punizione sarà alta se Esther non aiuta il popolo di Dio, il suo popolo, se non risponde a questa chiamata. Quindi lei non ha sentito dallo Spirito, ma ha sentito la chiamata lo stesso di rispondere proprio da Mario Cheo. E Mardocheo dava questa spinta necessaria nel suo rimprovero di Esther. Quindi non era la voce dello spirito, ma era la voce di Mardocheo che parlava. E vediamo in Mardocheo quattro concetti della provvidenza di Dio. La prima cosa, Dio ha scopi divini da realizzare nel mondo e toccano ogni stato di società. Niente è fuori l'influenza degli scopi di Dio. Ovviamente Dio non ha bisogno di noi per realizzare i suoi scopi, ma sceglie di usare esseri umani per realizzare i suoi scopi nel mondo. Poi numero due, Dio realizza i suoi scopi tramite esseri umani. Come abbiamo detto prima, è assurdo che lui usa vasi imperfetti come noi, ma lo fa. Non capiamo tutti i suoi meccanismi, non capiamo perché a volte permette ai malvagi di fare co- cose malvagie, ma sappia- sappiamo che lui usa credenti e non credenti per realizzare i suoi scopi. E non sappiamo sempre perché dietro, perché lui è sovrano, non possiamo capire. Numero 3. Dio realizzerà i suoi scopi anche se noi non cooperiamo. A volte noi diciamo no a Dio, ma Dio non è bloccato userà qualcun altro, realizzerà i suoi scopi lo stesso. Abbiamo il privilegio di dire sì quando ci chiama. Poi numero 4. 
Dio non ha fretta, il suo tempismo è sempre perfetto. Lui può aspettare, sa il momento giusto e non, non ha fretta con noi. Negli ultimi versetti vediamo la risolutezza di Esther. C'è quel famoso, quella famosa frase, e chissà se non sei diventata regina, appunto per un tempo come questo. Esther si cambia da donna impaurita a donna coraggiosa, come un lampo. Fino adesso, Mardocheo è stato il leader, ma adesso, da questo punto in poi, è la regina che fa il leader. Lei è risoluta. Esther agisce per liberare il suo popolo, per essere strumento usato da Dio. Vediamo lo sviluppo del carattere di Esther in, in questi versetti. E adesso lei è focalizzata sul compito di Dio per lei. Non è focalizzata più su se, se stessa, ma su questo compito dato da Dio. Neanche la morte sarà un ostacolo per lei. Lei va avanti lo stesso, anche se rischia la morte. Esther si prepara col digiuno, con altri giudei. Eh, probabilmente pregavano insieme perché era una cosa abbastanza grave quello che doveva fare. Non sappiamo i dettagli, ma possiamo immaginare che insieme con il digiuno c'era preghiera, preghiera di disperazione anche. E una piccola parentesi per quanto riguarda il digiuno. Ovviamente il digiuno non è per credenti di farsi vedere o guadagnare il merito di Dio. Non Non è possibile. È uno strumento per renderci più dipendenti da Dio, ok? L'enfasi è su strumento. Il digiuno non ha potere in sé per cambiarci, per trasformarci. Può essere uno strumento che Dio può usarci, che, che Dio può usare per aiutarci. Non è una bacchetta magica per attirare l'attenzione di Dio e aiuta a focalizzarci più intensamente su Dio. Nell'astenere dai bisogni fisici ci dà una, una capacità più alta per guardare le cose spirituali. Avete notato quando magari non mangiate un pasto, tutto è più focalizzato, magari sei anche un po' nervoso, ma ci dà anche una spinta per guardare al Signore, per capire quanto siamo disperati, bisognosi davanti a Lui. È uno strumento e basta. Ok? Quindi... Per rispondere alla domanda di prima, come possiamo prepararci per essere usati da Dio? Quando arriva quella spinta, quando sussurra lo spirito, come possiamo essere pronti? Ci sono diverse cose, ma una cosa importante da ricordare, la cosa più importante è il nostro rapporto con Dio. Non è il compito che Dio vuole fare tramite noi. La cosa più importante è il nostro rapporto intimo con Lui. Volevo guardare a due citazioni molto belli che parlano di questo. L'aspetto più importante della vita cristiana non è il lavoro che facciamo per il Signore, ma il rapporto che manteniamo e l'influenza e le qualità prodotte da, da quel rapporto. È la cosa più importante che ci ha dato da fare ed è l'unica cosa che è continuamente sotto attacco. Quanto è vero questo? Satana vuole che noi siamo appesantiti anche dai ministeri e tutte le cose che dobbiamo fare perché così siamo distratti 
da quel rapporto semplice con Cristo e succede spesso c'è solo un rapporto che conta e quello è il tuo rapporto personale con il Signore Gesù lascia andare tutto il resto ma sostiene quello a tutti i costi e Dio adempierà il suo scopo attraverso la tua vita una vita individuale può essere di inestimabile valore per gli scopi di Dio e il vostro potrebbe essere quella vita quindi la cosa più importante è di focalizzarci su lui non sul compito per lui ok? Poi un'altra cosa Dio provvede sempre le risorse per tutto ciò che richiede da noi ci dà quando ci chiede da fare qualcosa ci dà sempre tutto quello che serve per fare quel compito non è un Dio che ci dice di fare qualcosa e dice arrangiati non è mai così ci dà tutte le risorse necessarie questo è il nostro Dio ovviamente dobbiamo venire da Lui inginocchiarci davanti a Lui a chiedere aiuto quello è difficile noi siamo egoisti non vogliamo chiedere aiuto ma se chiediamo Lui risponde subito un'altra cosa Dio ci chiama alle cose che non possiamo fare senza di Lui una bella citazione che parla proprio di questo Dio non ci chiama mai a qualcosa che puoi fare da solo punto e basta se puoi fare ciò che Dio ti ha chiamato da fare senza il nuovo potere che solo Dio provvede allora non hai capito la cosa che Dio ti ha chiamato da fare Dio ci chiama soltanto ai compiti che ci costringono a dipendere su di Lui se Lui ci chiamava a fare delle cose che possiamo fare nelle nostre forze non ha senso ci chiede di fare cose che solo lui può fare attraverso di noi e poi l'ultima cosa bisogna essere fedele nelle piccole cose prima soprattutto le piccole cose nella vita magari ci chiediamo perché Dio non mi dà un compito grande voglio fare qualcosa di speciale ma prima dovremmo chiederci questa domanda sono stato fedele a compiere ogni compito piccolo che mi ha chiesto da fare? Non pretendiamo che ci darà qualcosa di grande da fare se non siamo stati fedeli in tutte le cose piccole che ci ha chiesto da fare. Sappiamo ormai che il 99% della vita è routine, giusto? E quindi cerchiamo di essere fedeli nella routine, quotidianamente, momento per momento, secondo per secondo fedele nelle piccole cose al Signore e pian pianino ci chiederà di fare cose più grandi poi l'ultimo pensiero è pazzesco che Dio ha scelto di usare esseri umani come noi per fare la sua volontà siamo poco affidabili siamo incostanti e siamo deboli non avremmo mai scelto noi se avessimo la scelta, giusto? Se noi fossimo Dio, non avremmo mai scelto un gruppo come noi. Ma Dio ha scelto noi, il suo popolo, deboli come siamo. È un Dio sovrano che ha scelto di usare gli uomini. Lui riceve più gloria quando utilizza dei vasi imperfetti come noi, giusto? Sviluppa fede in noi, perché noi dobbiamo dipendere su di Lui, per fare la sua volontà e ci porta a dimorare in un modo molto intimo con lui 
perché dobbiamo farlo per fare la sua volontà.